0: Het belangrijkste bij ons is dat uh, er komt dan weer die smaak van vakmanschap terug. De smaak, die moet, die moet erin zitten. En het vakmanschap, dat leren wij hier, uh, dat leer, proberen we zoveel mogelijk te leren in de university. Of aan te vullen, of te verbeteren, of wat dan ook. Maar ik denk, die, die smaak zit er bij ons 100% in. En ook het, uh, als je de reacties leest van de cursisten, die zijn altijd helemaal dol enthousiast over, over de smaak en uh, wat ze mee naar huis genomen hebben. En, en dat is gewoon voor ons
1: het allerbelangrijkste. Hey, hallo, welkom. En leuk dat je luistert naar De Smaak van Vakmanschap. De podcast over ambachtelijk ijs met Bastos en Pim. We gaan beginnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Smaak van Vakmanschap. Pim, welkom. Ja, leuk er weer te zijn. We zitten hier vandaag bij de Gelato University in België. Deze aflevering gaan we ook eigenlijk puur hebben over. De opleidingen die we vanuit de universiteit gaan, gaan geven. Jij gaat stapsgewijs door de opleidingen heen. Wat uh, studenten kunnen verwachten. Die een van deze cursussen willen, willen volgen. Dus ja. uh, zeker voor de luisteraars die uh, interesse hebben in de cursus. Luister deze podcast uh, en dan weet je precies wat je kunt uh, verwachten. Ja, waar je aan toe bent. Wij zitten hier in, in Zandhoven. Het is uh, vrij druk uh, beneden. Uh, wat uh, staat er te gebeuren?
0: Ja, we krijgen morgen een... Uh... Een special guest uh, die uh, hier in de university is. Die is van uh, Un Glace à Paris. Dat is, uh, dat is uh, Emmanuel Rion. En uh, die is naar België gekomen. En die geeft voor een... Uh, ja, mensen konden zich daarvoor inschrijven. Voor een selecte groep. Uh, volgens mij is het 20 personen per dag. Komt hij een hele, hele dag uh, demo's geven op het gebied van ijstaarten. En uh, ja, ik volg hem al... Twee, drie jaar op Instagram, uh, Emmanuel Rion, een Glace à Paris. Dus uh, je moet maar eens kijken, die maakt echt wel hele toffe dingen. Hij heeft een hele eigen stijl. En uh, ja, hij is ook uh, lid van Relais de Serre en uh, Meijer Ouvrier de France. In het ijsgebeuren dan. En wereldkampioen Patserie. Dus ja, het is wel een hele, ja. hele leuke om, uh, om hier in de, in de university te hebben. Ik heb hem net al even gesproken. Nou ja, Hij vindt ook de university een hele fijne ruimte, dus dat is ook wel fijn. Ja. En uh, ja, het is gewoon leuk om met zo iemand te praten en uh, zeker ook om morgen die uh, demo bij te wonen. En ja, ik, ik leer daar ook weer
1: van. Uh, dat, ik vind het gewoon leuk om te zien hoe hij dat doet. En ja, ik uh,
0: ja, ben heel benieuwd wat hij wat morgen gaat maken.
1: Heel, heel spannend allemaal. De Gelato University van Capuchani, hoe is dat eigenlijk ontstaan?
0: Ja, we hebben vorig jaar op CJEP hebben we twintigjarig bestaan uh, gevierd van de, van de university, de Gelato University. Dus het bestaat 20 jaar nu. En uh, ja, eigenlijk hebben zij bedacht uh, met al hun ervaring in het uh, maken van de ijsmachines, ja, kunnen we daar niet een, een mooie cursus omheen bouwen? En uh, ja, twintig jaar geleden was dat nog niet zo bekend en uh, eigenlijk hebben zij besloten van nou laten we de kennis die we hebben centraliseren en echt mensen gaan opleiden en ook wel warm maken voor, uh, voor, voor het vak, voor het ijsmaken. Um, ja, dat is in Bologna begonnen. Die, daar zit nog steeds de university, is nog steeds gewoon bij de fabriek. Inmiddels is dat flink gegroeid. Ja, ze hadden toen op CJEP over dat er al 70.000 studenten uh, wereldwijd uh, ja, de university een uh, cursus gevolgd hebben of een opleiding. En doen ze dat voornamelijk in uh, Bologna? Of? Ja, eigenlijk wel. Ja. Alles in Bologna, dat, dat is toch de hoofduniversity, zeg maar. En dat is ook heel leuk om daarheen te gaan en dan. Uh, ja, daar zit een ijssalon naast van Carpeggiani. Dus ze hebben een eigen ijssalon. Nou, het is natuurlijk leuk als cursist... om dan direct ook een beetje dat te zien. En uh, ja, daar hebben ze dan een programma van drie weken. En je kan dan één week meedoen. heb je de basiscursus gehad. De tweede week Intermediate. En de derde week is Advanced. Dus je kan ervoor kiezen om één module te doen. Of, of ze alle drie. Nou ja, we zitten vlakbij een hotel... wat door Carpeggiani helemaal geregeld. Dus het is allemaal heel leuk om dat te doen. En uh, ja, sinds uh, een aantal jaar eigenlijk... ik denk sinds een jaar of misschien dat daarmee begonnen is, zijn er nu zo'n twintig universities wereldwijd. Waarvan okay. dan de, de university Benelux de één uh, is. Ja. Ja. En je ziet gewoon dat de, ja, uiteindelijk de university in, in, in Italië is heel groot. Er komen heel veel studenten, ook veel Nederlanders en Belgen gaan naar die university, doen daar een opleiding. Alleen zie je een groot verschil in, uh, in smaak, in, in structuur, in, in het ijs tussen Italië en Italië. En Nederland-België. Okay. Dus vandaar dat wij de cursus een klein beetje vertaald hebben naar, naar onze standaard. Die is toch echt wel anders dan, uh, dan in Italië.
1: Waar, waar moet ik dan aan denken wat het grootste verschil is? Het grootste verschil is dat het
0: ijs in Italië wat zoeter is en wat frisser. Okay. Dus denk maar aan minder vet. Eigenlijk hoe meer, hoe meer vet er in een ijsje zit, hoe warmer het mondgevoel. Ja. En wij willen vaak als een ijsje proeven een mooie volle smaakproeven. Het moet niet te exact. koud zijn in je mond. Ja. Maar ja, als jij in Bologna loopt en het is 32 graden... dan vind jij het wel heel lekker als het lekker fris, fris is ja. en een beetje zoet is. Ja. 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 Dus daar zit een groot verschil in. Ja. En ik merk als wij gewoon de recepturen vanuit, uh, vanuit Bologna maken... dat dat ook wel vaak het commentaar is wat mensen geven. Dat ze zeggen, nou,
1: ik vind het vrij zoet en, uh, en het mag wat voller van smaak zijn. Ja. 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 Dus in feite adviseer je de mensen om, behalve voor de experience uh, in Bologna... om eigenlijk voor de Nederlandse Belgische markt... Hier de cursus te volgen. Ja, zou ik
0: zeker doen. Bologna is superleuk. Als je de kans hebt en je kan daar naartoe, dan is het heel leuk. Daar
1: leer je echt wel
0: dan gelato maken op hun manier. Ja, en wil jij hier in België, Nederland uh, een, een zaak openen of je, of je verder ontwikkelen, dan staat dat iets verder af van hetgeen dat wij hier doen. Dus dan zou je beter uh, hier in België of Nederland terecht kunnen.
1: Ja, wij hebben natuurlijk hier uh, in Nederland hebben wij natuurlijk het ijscentrum. Uh, dat is natuurlijk in België weer, uh, weer niet het uh, geval. Dus in feite heb je twee partijen die uh, soortgelijke opleidingen geven. Kan je iets ja. meer vertellen over het IJscentrum? Ja, het IJscentrum
0: is... Ja, ik zeg altijd... We hebben niet heel veel met elkaar te maken zo in het jaar. We zijn wel partners uh, bij het IJscentrum altijd ja. geweest. En uh, uiteindelijk is het IJscentrum echt een, echt een opleiding. En uh, die werken heel erg met een vast kader... waaraan een cursist moet voldoen. Dus als hij de opleiding uh, voltooid heeft... dan zijn er gewoon een aantal punten die die cursus geleerd moet hebben? Die zitten iets meer vast in de lesstof. Bij Carpigiani is het wat blijvender. Wij zijn ook geen officieel gecertificeerd opleidingsinstituut. Nee. Volgens mij zit het ijscentrum nu bij Lentis. In, bij Lentis, uh, ja, ja. Lentis, ja. Dus wij zijn daarin iets vrijer. En ik, ik zie bij ons bijvoorbeeld dat de cursus zich ook evolueert. En uh, soms doe je een keer iets anders dan dat je de keer ervoor deed. En dat is voor de mensen ook wel leuk. Dat houdt het ook wel leuk. En daardoor bouw je ook steeds. Naar mijn mening kom je op een steeds hoger niveau als opleiding zijnde. En ja, bij het ijscentrum is het misschien iets strakker. Uh, zij zijn iets meer bezig met uh, ja, echt de, de vereisten die je hebt als ijsmaker. Dus bijvoorbeeld hygiëne. Ja, bij ons is hygiëne ook heel belangrijk. En daar gaan we zeker de maandag mee bezig. Dinsdag mee bezig leg ik alle theories, theorie erover uit. En daarna ga ik gewoon vanuit dat de mensen het beheersen. En dan gaan we aan de hand daarvan verder werken. Ja, bij het ijscentrum ligt er iets meer nadruk op, denk ik. En is het ook een onderdeel wat natuurlijk getoetst wordt. Ja, bij ja, ons leggen de mensen geen toets af. Ja. Als jij ja. niet oplet in de les, dan uh, heb je het gemist. Ja. Ja. En dat is bij, uh, bij het ijscentrum, doe je echt officieel een examen. En uh, ja, da daar is het iets officiëler. Bij ons denk ik dat het een hele leuke cursus is gewoon om gewoon ontzettend veel te leren en heel veel verschillende dingen te doen. En echt de basis leren van het ijs. En ook echt leren van hoe maak ik voor mijzelf een goed recept? Hoe kan ik zelf echt lekker ijs maken? Ja. En ik denk dat het bij het ijscentrum. Misschien soms iets theoretischer is dan bij ons.
1: Ja. Ja. Als we kijken naar uh, de, de cursisten, je had het net al over uh, Bologna en ook uh, de twintig landen waar het uh, university uh, is. Hoe zit het met, met het aantal deelnemers uh, cursisten in Nederland, België en in de andere landen?
0: Ja, ik denk als je kijkt naar Carpeggiani Bologna dat daar ongeveer 2000 uh, studenten per jaar zijn. En dan heb je dus een, in twintig landen heb je ook universities. Dan heb je daarover een aantal van zo'n 4000 studenten per jaar. Dus in totaal. En ik denk dat er in Nederland, België, dat we ongeveer een, een 150 met de speciale dagen misschien iets meer studenten
1: hebben per, ja. per jaar. Ja. ja, en dat concentreert zich met name nog in Zandhoven, uh, ja. waar de grote cursus uh, ja. gegeven worden. En, uh, maar we willen natuurlijk ook in Nederland de university uitbreiden.
0: Ja, heel graag. En ik merk dat we nu, uh, nu doen we steeds meer in, uh, in Deventer, in onze, onze university. En ja, dat is gewoon superleuk. En ik merk gewoon dat dat toch een groot, groot verschil is of je met Belgen werkt of met Nederlanders. Dat is gewoon uh, toch anders. Dus dat is wel leuk voor mezelf, omdat uh, ja, in Nederland is het toch iets anders. Is de markt iets anders en uh, zijn mensen ook wel een stuk directer. Dus je, ja. Uh, ja, je krijgt wat andere vragen en... Uh, ja, ik denk dat we daar een hele mooie university ja, toch nog een beetje aan het opbouwen zijn. We zouden, ja. we zouden de ruimte wat groter willen. Het is nu, het is nu een hele mooie keuken en het kan echt wel uh, voor een groep een leuke demo geven. Maar het kan, ja, de university in België is toch, uh, toch nog wel wat groter. En uh, ja, wat dat betreft iets meer een university nog. Maar ik merk nu de groepen die ik in Nederland gehad heb, dat die uh, ontzettend enthousiast zijn. Ja. En dat mensen ook echt wel uh, gewoon heel veel leren in die cursus en helemaal enthousiast uh, weer de deur uitgaan. En dat, ja. dat is altijd wel een beetje mijn doelstelling.
1: Ja, ja precies. Dus je past eigenlijk ook je cursussen... Uh, min of meer aan qua inhoud... op de Belgische markt en op de Nederlandse markt? Ja, zeker.
0: Altijd. En ik ben ook altijd heel eerlijk tegen mensen... dat er altijd nieuwe dingen in de cursus zitten. Altijd ook dingen die we proberen. En uh, dus ook altijd ruimte voor, uh, voor eigen inbreng. Dus als mensen zelf een melk mee ne willen nemen... of uh, ze hebben thuis een likeurtje wat ze graag maken... dan gaan we daar ook in die week ijs van maken... Ja. En ik merk dat mensen dat heel erg leuk vinden. Gewoon heel creatief bezig zijn met dat ijs.
1: Kun je zo uh, een paar verschillen opnoemen... tussen de, de Belgische ijsmarkt dan en de Nederlandse... qua smaak of qua type producten?
0: Ja, ik heb het idee dat je in uh, België... dat mensen iets meer op de smaak uh, zitten. Dus uh, echt uh, heel kritisch proeven. Ik heb dat met name... Ik heb natuurlijk ook in de patisserie wel gewerkt in België. Daar heb ik wel heel erg gemerkt dat uh, ook echt klanten heel goed aan het proeven zijn... en dan kiezen welk product ze nemen... en wat ze mee naar huis nemen. In Nederland ga je... Ja, ik wil er niet te veel uh, negatief over zijn... maar heel veel mensen gaan bijvoorbeeld naar de bakketbakker... en die weten eigenlijk van tevoren al wat, wat ze willen ja. hebben. Weet je wel, want die wil dit en die wil dat. Nou ja, in België is dat veel meer, zijn mensen veel meer aan het proeven... en kiezen ze echt wat ze, wat ze op dat moment lekker vinden. Dat merk ik ook wel in het ijs. We zijn hier wel ja, in de recepten... Wat, wat, met wat meer vet gaan werken. Iets minder suiker, dus iets minder zoet dan ook... Ja, gewoon echt uh, de goede chocolade gebruiken, de goede vanille gebruiken. En in Nederland zie je wel dat de mensen iets, iets verder nog daarvan afstaan, denk ik. En iets meer ja, nog vastzitten in wat er uh, misschien tien jaar geleden, vijftien jaar geleden uh, gedoseerd is of uitgelegd ja. is. En daar werken ze nog steeds op die manier. En dat is juist het leuke van de universiteit, om dan ook de Nederlanders te laten zien van... kijk hoe het nu in België gaat, hoe dat gebeurt en... Probeer dat eens te vertalen naar, naar jouw eigen ijs. En hoe, hoe kan jij daar ja. beter van worden?
1: Zeg. Ja. Ja. En als uh, cursisten die, die komen, die hebben bepaalde vragen. Net wat jij nou zegt, ik wil met een liqueur werken. Ja. Of ik wil potten met, met ijs gaan uh, verkopen. Maar die moeten eigenlijk schepper zijn op, uh, op midden 18. Uh, dat soort zaken behandel je dan ook gelijk uh, in de les?
0: Ja, dus ik heb altijd eigenlijk... Bijvoorbeeld in de basiscursus heb je natuurlijk zo'n week... zit een, wel een vaste structuur in en een goede opbouw. Maar op, ik weet dat ik bijvoorbeeld op donderdagmiddag heb ik altijd ruimte voor dat soort dingen. Dus ja. dan krijg ik vaak die vragen al op maandag of dinsdag. Dan zeg ik, nou, als je nou donderdag die liqueur meeneemt... dan gaan we hem uitschrijven op het bord... en dan gaan we daar een recept omheen bouwen. Ja. Ja. Okay. En er zijn mensen die het dan leuk vinden om daarin mee te doen. Anderen die zeggen liever, nou, ik wil bijvoorbeeld nog dat maken of dat maken. Nou, dan help ik die op weg. En dan gaan we met de groep die wil, die, uh, die kan ook helpen met een uh, ijsje ontwikkelen. Dus dat, ja. dat is altijd wat leuker. Ja,
1: ja. dat is goed. Dan over de cursussen. We hebben er verschillende. Ja. Volgens mij is de basis waar je mee begint eigenlijk is de Marco Polo cursus. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, de Marco Polo is echt een ontdekkingsreis, eigenlijk in de, in de wereld van het ijs. Dus daar komen echt de mensen die uh, of ijs heel lekker vinden, bijvoorbeeld, of een idee hebben om iets met IJs te gaan doen of meer willen weten over IJs, die komen naar de Marco Polo cursus. Ik merk ook wel vaak dat daar echt al wel starters in zitten. Dus mensen die echt wel van plan zijn om bijvoorbeeld een ijssalon te openen, te starten. Ja. Dus daarin uh, ja, zie ik wel dat, uh, dat die cursus daar ook wel heel goed voor is... om op die manier te beginnen. En wat we eigenlijk doen in de Marco Polo-cursus... is uh, allereerst laten zien hoe je het ijs maakt. Dus daar begin ik mee. Ik zet eerst de pasteurisatieketel aan. Ik, ik maak het recept met, met de mensen zelf. Daar leg ik eigenlijk alle stappen uit. Dus wat heb je nodig? Wat, uh, wat is pasteuriseren? Wat, wat is rijpen? Hoe, hoe werken we? Uh, nou ja, daar ga ik dan helemaal doorheen. Dan als de ketel aan het draaien is, dan gaan we vaak bezig met het businessplan. Dus dan uh, tijdens het pasteuriseren behandelen we dan alles wat betreft. Nou ja, hoe ziet de ondernemingsplan eruit? Met name ook wel een beetje een focus op het financiële plan. Dus uh, nou ja, wat gaat je investering zijn? Heb jij een bepaald pand waar nog bouwkundige kosten zijn of niet? Of uh, nou ja, Hoe is de voorziening qua uh, water en stroom? Zijn daar nog aanpassingen die moeten gebeuren? En zo kan je eigenlijk een heel kostenplaatje maken van, oké, okay, stel dat ik op deze locatie een eiselom een, een wil beginnen, waar moet ik dan aan denken? En dat is gewoon, dat vullen we allemaal in een Excel-bestand, die krijgen de cursisten ook mee naar huis, dus dan kan je daarmee uh, naar de bank of aan de slag. Of, uh, hè. En dan kijken we naar de kostprijs van de receptuur en dan de verkoopprijs per bolletje. Nou ja, zo gaan we dat helemaal, helemaal uitschrijven eigenlijk, tot, uh, tot de jaarlijkse kosten qua huur, personeel. Uh, nou ja, zo probeer ik dan een heel plan op te stellen. En dan onderaan de streep zie je dan in die cursus van... Nou, hoeveel bolletjes ijs moet ik verkopen om dit plan break-even te krijgen... of hoeveel bolletjes moet ik verkopen om er een bepaald resultaat uit te halen. En ik wil wel altijd in die Marco Polo een heel realistisch en eerlijk beeld geven. Dus ik maak altijd een beetje een worst-case scenario okay. qua businessplan. En dan kunnen mensen dat zelf op hun eigen situatie invullen. Maar bij ons doel is dat de mensen die gaan starten... dat die ook jarenlang bij ons blijven. En dat ze altijd zullen zeggen van... oké, okay, we zijn toen in die cursus begonnen... We hebben hier een leuke foto gemaakt in de university. Dat was toen echt het begin. En van daaruit is het verder gegaan. En wij willen heel graag daar ook bij blijven. Dus stel dat ik een heel mooi aantrekkelijk businessplan maak. Ja, dan, dan raak je ja. die mensen misschien kwijt. Want ja. die komen erachter van ja, maar het is niet zoals jij het toen vertelde. Nee, en dat is voor ons heel belangrijk. Ja. En daar is die Marco Polo cursus. Dat is echt een, je leert geen ijs maken in die cursus. Ik laat je zien hoe je ijs maakt. Maar je leert wel veel over de cijfers en waar ja. je aan moet denken. En ho hoe moet je een ijskeuken inrichten? Uh, ja, eigenlijk dat soort ja. onderwerpen.
1: En dat is, wat betreft eigenlijk
0: bij een hele unieke cursus? Ja, want ik denk dat wij daarin uh, gespecialiseerd zijn... door hetgeen wat we al uh, jaren doen hier. Ja. en We hebben al zoveel, zoveel bedrijven opgestart. Ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk enorme kennis op dat gebied. En, en wij helpen graag mensen daarmee. En wij dragen dat graag uit. En ik denk dat je dat... Eerlijk gezegd dat dat ook wel heel goed voorbereidend iets is voor bijvoorbeeld een verkoopgesprek wat daarna volgt of, uh, ja. of niet. Hè. Hopelijk wel, maar het ja. kan ook zijn dat het niet volgt. Maar ja, je weet wel veel meer waar je, waar je rekening mee moet
1: houden. Ja. Hoe lang duurt uh, deze cursus?
0: Meestal van tien tot, tot één, zo'n beetje tien tot twee. Ja. Ja. Het is echt... Uh, dat businessplan ligt een beetje de focus op. Dan draaien we het ijs en vaak uh, draaien we dan twee of drie smaken ijs. Kan iedereen proeven en dan zijn we rond een uur of één, half twee, uh, zijn we klaar. Okay. Ja.
1: De kosten, want dat willen natuurlijk onze Nederlandse luisteraars altijd heel graag weten.
0: Ja, het die, die, inschrijfgeld voor die Marco Polo, dat houden we natuurlijk laagdrempelig. Dus uh, voor uh, 100 euro uh, exclusief de BTW, dan, heb je, dan kan je de cursus volgen. Ja. Ik denk voor dat geld heb je een enorm goede voorbereiding en heb je gewoon uh, heel veel informatie wat je ja. mee
1: naar huis neemt. Ja, zeker omdat je dat Excel-sheet uh, meekrijgt... Uh, mee waar je je eigen berekening kan, uh, kan doen... waar je mee naar de bank eventueel kan gaan... Ja. Uh, naar familieleden om uh, te laten zien... Ja. Uh, dat je eventueel nog wat uh, financiën nodig uh, hebt. Dus dat is inderdaad wel een heel goede, goede opleiding... Uh, cursus om, om mee, uh, mee te starten. Deze cursus wordt uh, zowel in uh, België als in Nederland uh, gegeven... en de data staan ook bij ons op de website.
0: Ja, daar hebben we altijd een kalender online staan... als je naar uh, Carpegiani Benelux... en dan uh, Gelato University, daar staat een kalender... En dan staat er ook wel duidelijk bij welke cursus in Nederland is, welke in België. Ja. Ja. En het is gewoon voor iedereen, kan. Voor, ik heb mensen die in een restaurant werken, die misschien iets bij het restaurant willen gaan doen. Ik heb mensen van de boerderij. Ja. Ik had toevallig vorige week iemand, die heeft al een volledig pand aangekocht en uh, al helemaal klaargemaakt. Dus weet je, er, er zit van alles tussen. tussen. En dat, ja. dat is wel heel leuk. Ja,
1: hartstikke leuk. Ja. Ja. Nou, voor diegenen die dan de Marco Polo cursus uh, gevolgd hebben, bezig zijn met de businessplan dan toch denken van, ik wil nu echt leren ijs maken. Wat is dan de volgende stap?
0: Ja, dat is eigenlijk de cursus basis ijsbereiding, dus onze basiscursus. Ja, misschien goed om te vertellen, in Italië Bologna heb je uh, drieweekse cursus, dus basis, intermediate, advanced. Wij hebben ervoor gekozen om daar twee weken van te maken. Dus in de basiscursus krijg je de eerste anderhalve week en in de gevorderde cursus krijg je de tweede anderhalve week, omdat wij op sommige punten misschien iets sneller gaan. Dus ik ben niet zozeer in de basiscursus van... Uh... Elke programma van de ijsmachine uitleggen en uh, alle knopjes uitleggen en uh, heel lang stilstaan bij de apparatuur. Dat vind ik iets te commercieel worden. Ik denk dat er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld uh, machines van een concurrent hebben of, uh, of net uh, zijn opgestart en die toch nog die verdieping willen. Ja. Die zijn meer dan welkom. Ja, dan ga, dan gaat het, het gaat echt over het ijs. De basiscursus, zeg ik altijd, is wel de echt de basis van het ijs maken. Dus we gaan niet op een basisniveau erdoorheen... maar we gaan echt kijken naar de basis. Dus op maandagochtend beginnen we gewoon met uh, theorie in het leslokaal... en dan gaan we alle grondstoffen door. Welke soorten melk heb je? Wat is het verschil tussen melk bij de boer halen of uh, houdbare melk halen? Uh, welke soorten room zijn er? Wat is, wat is de functie van het, uh, van het vetpercentage in de room? Wat, ja, hoe bereken je hoeveel vet er in de mix moet zitten? Welke suikers zijn er? Welke meest gebruikte suikers zijn er? Waar, uh, ja, zo probeer ik altijd een beetje alle ingrediënten eigenlijk stuk voor stuk te behandelen. Ja. Ook het belang mee te geven van, uh, van die grondstoffen. Want bijvoorbeeld als we het dan hebben over eiwitten in, in ijs. Ja, als jij net zo'n basiscursus instapt, dan ja, moet je eerst eventjes weer van... Oh ja, wat, hoe ziet een eiwit eruit? Wat is dat precies? En Oké, okay, nu dat ik dat weet, welke functie heeft het dan in mijn, in mijn ijs? En dan, okay, dan weet je op een gegeven moment dat. En dan hoe kan ik daar ook nog mee sturen, zeg maar. Weet je wel? Dus dat ja. is altijd een beetje de uitdaging voor mij van, uh, in die basiscursus. Van, ja, hoe krijg ik het zo duidelijk mogelijk ja, voor iedereen? Ja. En dat zij ook weten van, oké, okay, zo zit een recept in elkaar. En waarom gebruikt hij bijvoorbeeld magermelpoeder? En waarom gebruikt hij in een bepaald recept invertsuiker? En waarom gebruikt hij in een ander recept glucose? Ja. Dat een beetje. Ja.
1: Je, en ons door de, de cursusdagen heen lopen? Van maandag tot en met Ja, dus
0: die, die maandag is dan met name eigenlijk een beetje dat uh, stukje. Dus ja. uh, grondstoffenkennis. En uh, smiddags gaat het dan... Uh, kunnen ze allemaal uh, ijs draaien gewoon op recept. Dus dan krijg je van mij het recept. En dan uh, gaan we gewoon naar de machine toe. En dat zijn dan... Ja, ik noem dat altijd een beetje de gladdere smaken. Dus daar komt geen variegato of iets doorheen. Dus dat is echt uh, van die hazelnoot, pistas. En dan vaak op verschillende manieren... Ze dus hadden het volgens mij uh, in de eerste uitzending ook al een beetje gehad over de witte basis. Nou ja, in de cursus maak je dan een witte basis. Daar kan je eigenlijk alles maken mee maken. Ja. Maar we maken bijvoorbeeld ook een gele basis. Daar zit dan het eigeel in. En een chocoladebasis. basis. Dat is echt een aparte basis voor je chocoladeijs. Want chocolade is toch wel heel anders. Ja, dan vullen we drie pasteurisatieketels. De ene met de witte basis, de andere met de gele basis, de andere met de chocolade basis. Die witte basis, daar doen we dan nog vanille bij. En uh, met een, uh, misschien ook een goede tip, maar met een dun schiller. Doen we dan wat citroenschil en wat sinaasappelschil. Want als je een zesde erdoor doet, dan zit het door je hele ijs heen. En die schillen die ja. geven wel de smaak. Dan heb je niet al die, die kleine stukjes in je ijs. Die, die zesde, zeg maar. Dus dat zit in die gele basis. En dan maken we eigenlijk smiddags van die basis dan maken we leuke combinaties en smaken. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, een van mijn favorieten die dag is het Gianduja-ijs en dan pak je bijvoorbeeld één liter witte basis, 2 liter chocoladebasis, daar doe je dan nog hazelnootpasta bij okay. en een klein beetje dextrose of sorbetsiroop om die pasta te compenseren. en dan heb je dus die twee basisen gebruikt en dan heb je een beetje ja, je echt de voorloper ja. van Nutella, hè, ja, die uh, hazelnootchocolade. ja, ja. ja. En dat is superlekker. en zo kan je met die basis heel veel, uh, heel creatief zijn. Ja. Okay. dag twee? dag twee, dan uh, is het. Uh, s ochtends gaan we de recepten uitschrijven. dus ik heb Dag 1 vertelt wat erin zit. Dag 2 gaan we dat uitschrijven. Dus bijvoorbeeld, ik reken altijd dan terug naar liter. Nou ja, dan zeggen we 650 gram melk. Hoeveel vet zit daarin? Dus nou, 3,5% van 650. Uh, hoeveel suiker zit erin? Hoeveel lactose zit erin? Hoeveel vetvrije melkbestanddelen zit erin? Dus eiwit, lactose. Nou ja, zo reken je alle droogstoffen uit. Zo reken je uit hoeveel water erin zit. Nou, zo ga je al die ingrediënten door. En dan krijg je onderaan de streep, krijg je, zie je eigenlijk wat er in het recept zit. Dus daar zijn we wel de hele ochtend mee bezig. Dat is vrij, vrij theoretisch, maar ja. dat is wel heel leuk om te doen. En dan laat ik altijd de mensen zelf bijvoorbeeld de gele basis daarna uitschrijven. De chocoladebasis kan ik zien of iedereen het begrepen heeft en of ze allemaal mee zijn. Ja. En als middags maken we ijs met een variegato, Dus dan doen we bijvoorbeeld uh, yoghurtijs en dan spatelen we daar bosvruchten doorheen. Of uh, witte chocolade met passiefrucht. En dan uh, gebruiken we daar de producten voor uh, die we hebben. Dus in België werken we samen met uh, Ranson, dus dan gebruiken we daar de... Grondstoffen van Ransom voor. Maar ik laat ook altijd zien hoe je het maakt. Dus als wij dan dat theoretische stuk hebben gehad van die recepten uitschrijven. Dan gaan we daarna, uh, halen we het fruit uh, uit de koeling. En dan maken we daar een lekkere variator van. Ja. En dan kunnen we die op dat moment nog gebruiken. Of die bewaren we voor donderdag gebruiken dan. Maar dat je ook wel. dat Ik wil elke keer teruggaan naar die basis. Dat mensen weten hoe het in de basis moet maken. ja. ja. En dan woensdag, dat doet dan Ad uh, meestal. Hè? Die heeft ook in de vorige podcast, hebben jullie die gehoord. Ad Wayes. En die, uh, die doet dan alles wat betreft sorbets. Dus die doet alles met, uh, met fruit eigenlijk die dag. Ja. En ook wat roomijs met fruit. Dus die, uh, die is daar een hele dag mee bezig. En dan gaat ook iedereen dat volledig zelf berekenen. En dan de donderdag hangt een beetje vanaf uh, hoe ver we zijn en welke vragen er nog zijn. Maar dan probeer ik altijd dat mensen gewoon op papier een recept kunnen berekenen. Dus eigenlijk vanuit nul. Ja. hun recept kunnen berekenen. Dat is altijd de meest pittige dag hoor.
1: Ja, kan me ja. voorstellen. Niet alleen het rekenwerk, maar ook het denkwerk daarbij. Je hebt ja. heel veel theorie al gekregen, heel veel in de praktijk. En dan moet je dan ook nog helemaal zelf uh, uitschrijven. Ja,
0: ik krijg vaak, dan is At, is er altijd de vrijdag weer. En dan krijg ik vaak het commentaar van: joh, wat heb je gisteren met die mensen gedaan? Ze zijn helemaal, ze zijn doodop. Ja. <laughs> maar ja, ik vind dat wel. Heel goed om een keer zo'n cursus te doen. En die cursus heb je natuurlijk mij erbij. En dan kan je altijd uh, elk moment vragen en kan je heel ja. veel aantekeningen maken. En dan heb je het in ieder geval heb je de opzet gedaan. Precies. En als je daar verder mee wil, dan ga je die gevorderde cursus doen. Maar als jij gewoon uh, het fijn vindt om, uh, ja, om het één keer gedaan te hebben en daarna niet meer, is dat ook prima. Ja. Want de recepten heb je op dat moment al.
1: Ja. Ja, precies. Ja. En dan hebben we dan de vrijdag. Je zei net al dat Ad die dan vaak ook nog uh, voor zijn rekening neemt. Ja, vrijdag is echt de, de
0: meest creatieve dag. En dan ga je vooral bezig met het maken van uh, ijstaarten, uh, magnums, dat soort dingen. Uh, okay. Echt uh, leuke producten met, uh, met ijs die je ook in de winter goed kan verkopen. Ja, ja. Zodat je ook wat hele jaar door wat uh, kan aanbieden.
1: Ja. Ja. Hoe zit het eigenlijk met het uh, maken van je bakken met ijs? Want als ik kijk naar het ijsstand waar ik zelf de cursus heb uh, gevolgd was het toch altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Zeker omdat ze daar veel ook richting de koeps gingen. Hoe leggen jullie... Gaan jullie leggen jullie ook een nadruk op het, het uit... de machine krijgen van het ijs... het mooi opmaken van, van de bakken?
0: Ja, meestal uh, op maandag uh, doe ik het sowieso voor. De dinsdag met de variator doe ik het ook voor. En dan zeg ik wel van... oké, okay, ik wil wel dat alle bakken zo zijn... Mag je nog wel wat van afwijken. Ja. En dat is ook moeilijk in het begin. Want dan komt het ijzer ja. in de machine. En dan moet je dat uh, in die bak gaan spatelen. Het maar... ja.
1: gaat altijd sneller dan, uh, dan je ja. verwacht.
0: Ja. ja, maar ik wil altijd wel dat eens proberen. Ik geef meerdere ideeën. van hoe je een leuke bak op kan ja. maken. Mensen die er bekend mee zijn, die, we die weten dat. Dus je kan van die kammen neerzetten. je kan van die golfjes erin maken. je kan het mooi doorspatelen. Er zijn verschillende opties. Die laat ik allemaal zien. Maar het belangrijkste vind ik in zo'n cursus. dat die bakken allemaal mooi schoon. de vitrine in gaan. Dus de randjes allemaal schoon zijn. Ja. En ook als ze gaan scheppen, dat ze het ijs netjes achteruit scheppen, weer naar voren doen. En dat die bakken er netjes uitzien, dat probeer ik altijd heel erg mee te geven. En echt het opmaken zoals ik het voordoe. Dan moet je gewoon twee, drie weken doen, dan kan ja. iedereen het. Maar dan moet je even oefenen. En dat, ja. dat verwacht dus... ik niet per se in de basiscursus. Maar het is wel leuk om daar wel heel veel inspiratie op te geven. Ja. Iedereen filmt en maakt foto's. en uh, Dus dan uh, kan je daar later ook uh, goed mee oefenen. Ja.
1: Ja. Wij sluiten de cursus niet af met een uh, examen. Nee. Maar ze krijgen wel een certificaat mee uh, natuurlijk.
0: Ja, als je het goed, uh, goed gedaan hebt, krijg je een certificaat. En dan, uh, ja, dat is eigenlijk je diploma. Nou, ik kom nog steeds bij IJsbereiders waar die diploma altijd trots aan de muur hangt. Dus dat is wel heel leuk. Het is ook ja. echt wel een mooie, mooi certificaat van Carpeggiani. Ja, daarnaast krijg je natuurlijk alle info, uh, info mee. Die heb je hebt een lesboek, uh, hoort erbij. Uh, dat krijg je allemaal mee uh, van ons. Ja. En uh, ik merk gewoon dat het uh, echt wel een hele fijne start is voor mensen. Ook al mensen die nog twijfelen of ze iets met ijs willen gaan doen. Als je zo'n cursus hebt gedaan, dan weet je echt wel heel veel na zo'n week. En dan kan je echt ja. je eigen dingen mee gaan doen. En uh, dan heb je in ieder geval een hele goede basis gehad. En het voordeel van ons is, wij zijn natuurlijk wel van Kakdjani... maar ik leer hoe je ijs moet maken. Maar je kan met alle machines kan jij ijs maken. Dus of het goed is of slecht is, dat laten ja. we dan in het midden. Maar uh, het maakt niet uit of iemand op een Catabriga of een Falmar machine draait... De kennis die je in de cursus hebt, die heb je. En ja. daar, daar kan je alle kanten mee op. Ja. En uh, dat vind ik het leuke hiervan. En ook wel van hoe Carpijani dat insteekt. Het is totaal geen commerciële cursus. Dat is, dat is, niet, uh, dat is
1: niet het doel. Oké, okay. nee, dat is uh, goed om, ja. uh, om te horen. Even naar het volgende. We hebben ook een uh, luistervraag uh, een vraag binnengekregen... van een van onze uh, luisteraars. Ik ga hem gewoon even voorlezen. Pim, ik denk dat wel goed aansluit. Moet uh, ik hem
0: beantwoorden het, uh, of is die voor jou...
1: Nou, Ik denk dat we ze misschien samen kunnen, samen kunnen beantwoorden. Misschien heb jij een andere mening dan, dan ja. ik. Een vraag voor de, uh, de ijsmannen. Jullie kennen vast wel de zogenaamde kinderachtige ijsjes... zoals smurveijs. Dat zeg ik niet. En een tijdje terug was ik in Breda en daar keek ik door de vitrine... en ik zag Pokemon ijs? Ik kon niet meteen plaatsen welke smaak het precies was... maar er zat knettersnoep in. Een werkelijke explosie in mijn mond. Ook kreeg ik een Pokémonkaart uh, erbij. Mijn vraag aan jullie is... hoe kijken jullie naar dit soort, dus haakjes, kinderachtig ijs... Met een half gesmolten goed Stijn. Nou, ik denk dat het uh, leuk is om daar uh, even naar uh, te kijken. Ja, ja leuk. De ijs, uh, zeker onder de, de, de jongeren... Uh, is het natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk... om het dat je in de vitrine uh, ziet. Maar er is natuurlijk altijd wel een beetje gedoe uh, over.
0: Ja, dat is het ook. Ik denk als je dat uh, kijk, als jij op een gegeven moment dat inkoopt... dan uh, kan je het zal niet... Uh, uh, er zullen geen schadelijke dingen in zitten. Maar goed, de vraag is, wil je al die kleurstoffen hebben in je, in je ijs? En uh, zeker voor kinderen is dat uh, wat je wil. Maar ik merk gewoon bijvoorbeeld, uh, mijn dochtertje ook. Ja, als, als die iemand ziet lopen met een blauw ijsje, dan wil zij dat ook. Ja. En zo simpel is het ook gewoon. En ik uh, natuurlijk in die Marco Polo cursus leg ik een beetje uit wat de investering is. Ja, je moet het wel terugverdienen. En ja. uh, ik, ik snap heel goed dat je daar een, een wat commerciële ijsje in zet. Ja, aan de hand van die thema's kan je wel wat creatiever zijn. En bijvoorbeeld op Pokémon IJs zag ik uh, volgens mij voor het eerst op, uh, op C-Jab bij een van de leveranciers. Ja, dat wordt dan opgepikt en dan kan je denken van nou, ja, ik ben in, in Rimini geweest op de beurs. Ik heb dat gezien. Ik ga dat in mijn vitrine ook doen. En dan, uh, dan heb je een leuk thema. Ja. En ik denk dat het bij de jeugd altijd wel, uh, wel aanslaat. Ik weet niet wat jij, wat je, wat jij daarvan uh, van vindt.
1: Nou, Zelf ben ik altijd heel erg van, uh, van uh, natuurlijke producten dan is het altijd lastig om het dat je een echt felblauw uh, smurfenijs wil maken. Omdat er natuurlijk heel veel kleurstof uh, in zitten. Ik heb me voorschoten wel eens uh, op de Europese dag van dat wachtelijke ijs. had ik 18 verschillende smaken uh, gemaakt. Allemaal nieuwe smaken. Ja. En toen was eigenlijk net uh, de natuurlijke variant uh, van smurfen-ijs, uh, Eigenlijk volgens mij blauw algen, spirulina. Ja. Heb ik toen uh, gebruikt. Het is geen goedkoop product. Uh, de kleur is ook een stuk lichter. Het is ja. echt een beetje baby, uh, babyblauw. Ja. Maar ik merkte wel heel erg duidelijk op het moment dat ik die in de vitrine had, had liggen, dat uh, direct de jonge kinderen gelijk erop afkwamen. Ik had ook nog een variant in het roze. Uh, allebei hadden een beetje. Het roze was volgens mij bubbelkumachtige smaak en de blauwe was gewoon van smaak. Maar het trekt wel gelijk aan. Ik heb hem daarna wel niet meer in de vitrine gelegd en ik maakte totaal geen verschil in, in de verkoop. Er was wel een uh, ijslon iets verderop, uh, die kwam regelmatig langs Dus massa's. Je moet echt uh, dat smurvenijs uh, erin uh, inleggen. Ik heb er wel wat varianten op uh, gemaakt. Een van de varianten is bijvoorbeeld een, uh, een frambozen met mango. Mm -hmm. dan heb je natuurlijk een mooie roze met een mooie geel. Als je dan, uh, die door elkaar heen spaalt, dan heb je ook een prachtige opvallende de bak. Maar dan heb je het wel gewoon op pure sorbetbasis uh, ja. echt uh, fruit. En ik heb er al een keer een variatie maar gemaakt met de kassus uh, erbij. Dan krijg je ook een beetje de paarse kleuren uh, erbij. Dus daar was ik zelf meer, uh, meer van. Maar eigenlijk puur met hetzelfde idee. Van hoe kan ik nieuwe smaken introduceren die ook commercieel gewoon aantrekkelijk zijn. Ja. Ik heb ook heel veel geëxperimenteerd met uh, bepaalde smaken... waar je misschien een halve bak uh, van uh, verkoopt. Ja, dat zijn geen smaken die je dan verder lang in de vitrine wil, nee. uh, wil hebben liggen. Dus ik begrijp dat helemaal. Terugkomen op uh, de Pokémon-ijs. Uh, ik heb natuurlijk even navraag gedaan van wat zat er dan uh, precies uh, in. Zeker belangrijk misschien voor, uh, voor Stijn. Het was een koekje met witte chocolade en knetterchocolade. Dus een groot gedeelte is natuurlijk dan wel gewoon uh, natuurlijk... Dus je kunt dus ook met natuurlijke producten kun je heel veel variaties maken... Eh, om het zeker voor de jeugd eh, of voor de ouderen die ook een Pokémon-kaart willen hebben... om het aantrekkelijk eh, te maken. Dus ik zit er een beetje dubbel in. Commercieel ja. gezien zeg ik, ja, als, dat, als dat handig is voor jouw bedrijf... zou ik het zeker niet nalaten. Maar dan wel graag zo natuurlijk mogelijk.
0: Ja, ja dat vind ik ook wel hoor. En uh, ja, ik moet, ik moet wel zeggen, ik vind het altijd wel leuk als mensen creatief zijn. En ik merk bijvoorbeeld met het gebruik van kleurstoffen, dat soort dingen. Met patisserie is dat heel normaal. Dus ja. ik heb ik ga maar eens bij de gemiddelde chocolatier kijken. Die kleuren die daar aan je tegemoet komen van al die bonbons ja. zijn uh, geweldig, weet je wel. Ja. Ja, als jij uh, thuis een Red Velvet cake gaat maken, ja, die, wordt, die wordt niet rood hoor. die nee. moet je echt wel uh, heel wat kleurstof bij doen. Groot, ja. Dus het is altijd in zo, in ijs is dat een beetje een topic. Ik heb het gevoel dat het in de patisserie misschien iets minder leeft, maar dat weet ik niet. En uh, ik denk gewoon dat het wel leuk is om... Uh, om creatief te zijn. Ja, ik ben zelf ook iets meer van, van het natuurlijke en op een andere manier creatief zijn dan bijvoorbeeld Pokémon-ijs of uh, Snickers-ijs of ja. uh, dat soort dingen. Ja, ik zou dan liever iets met uh, thee en fruit ja. en uh, op die manier, maar goed. Snickers-ijs deed ik dan wel En in Witte Twix. Dat waren heel populair Maar Dat deed ik
1: dan wel zeker omdat Snickers-ijs ik eigenlijk, nu verklap ik nou iets, maar eigenlijk heel simpel te maken. Neem maar pot pindakaas. Ja. Doe een bij je basismix en door een karamelspaten die er doorheen doet wat pinda's en chocolade. En je hebt een perfect smakende snickere ijs.
0: Ja, dat is het leuke met die producten. Ik vraag ja. het ook als er iemand mij bijvoorbeeld vraagt: van hoe maak ik? Uh, laatst had iemand die wel van het rollo ijs maken, ja. weet je wel. Ik zeg: Ja, wat is dat ook alweer? Toen zei zeiden: Ja, dat is eigenlijk ja, melkchocolade met karamel. En ik zeg: ja, maak je melkschokolade met karamel? Ja, ja. ja. Ja, dat is een goed idee. Nou, top. Ja. Zo
1: makkelijk is het ook zo. Nee, gewoon goed
0: nadenken, wat zit erin?
1: Ja, ja. ja. Nee, hartstikke goed. Nou, dan gaan we van de Marco Polo gaan we naar de gevorderde cursus. Ja. Ook weer vijf dagen? Ook vijf dagen, ja. En um, eigenlijk de maandag is
0: een beetje een herhaling van de basiscursus. Dus een korte, gewoon een korte herhaling, even goed er doorheen Zorgen dat iedereen weer op één lijn zit. Want soms zijn er ook mensen die bijvoorbeeld... Drie jaar geleden de basiscursus ja. hebben gedaan en nu de gevorderde cursus gaan doen. Dus als even weer iedereen op één lijn uh, zien te krijgen. Ook daarin is eigenlijk, want dat is bij de basiscursus ook, ochtendstheorie is middagspraktijk. Dus dat, dat, die lijn houden we een beetje aan. En dan uh, is de, de maandag dus die, een beetje een herhaling. Dinsdag kijken we wat meer naar de recepturen en hoe we ingrediënten kunnen vervangen. Dus dan werken we bijvoorbeeld niet met die drie basissen, maar wat meer met de geconcentreerde sauzen. Die recept heb ik ook een keer in een blog uh, gezet. Dus die is op onze website ook wel te vinden. Maar dan maak je bijvoorbeeld geen eigeelbasis... maar maak je een eigeel... Ja, ik vind saus nooit zo'n mooi woord. Dus ik zeg meestal anglaise. Maar bijvoorbeeld ja. in, de, in Italië noemen ze dat een salsa crema. Dus dan uh, een eigeel salsa. Ja. Even zeggen Hetzelfde voor de chocolade. En dan uh, de woensdag... gaan we ook wel weer bezig met uh, sorbet. Maar dan ook bijvoorbeeld sorbet met, uh, met alcohol erin. En veel dieper in op de stof dan dat we in de basiscursus deden. Dus dan kijk je bijvoorbeeld van een mango. Bijvoorbeeld daar ja. zit suiker in. En suiker heeft een bepaalde antivrieswaarde, pakwaarde en een, een zoetwaarde, een potwaarde. Ik hou overigens altijd de term, ik weet niet of het in de podcast vaak komt, maar pak en pot vast. In Nederland ja. is dat een beetje vertaald naar relatieve zoetkracht en uh, ja. Vriespuntverlagende factor ja. of vriespuntverlagend effect. Ja, als je gaat lezen in, uh, in de boeken, er staat altijd pot en pak. Dus ja. hou die term pot en pak er maar een beetje in, denk ik dan. En dan kijk je van die pakwaarde, die antivrieswaarde, ja, welke suikers zitten dan in die mango? En daar zit bijvoorbeeld uh, een, een groot deel glucose in. Er zit misschien een deel fructose in. Ja, fructose is een heel ander vriespunt dan glucose. Ja. Dus in welke verhouding die suikers in het fruit zitten, bepaalt ook weer hoe jouw zorwet eruit komt. En dan leer ik bijvoorbeeld ook dat je bij het ene fruit misschien wel beter iets bij kan sturen. Met wat kokosvet bijvoorbeeld, om wat meer vastigheid te geven. Of met inuline, plantaardige vezel. Ja. ja, zo ga je dan die, die woensdag op die sorbets in. Dan ben je daar gewoon veel dieper ja, mee bezig. En ik merk ook wel dat er in de gevorderde cursus minder ijs gemaakt wordt dan in de basiscursus. Want ja. mensen moeten gewoon veel meer zelf aan de slag en gaan nadenken en berekenen. En op die manier. En het leuke is dan dat we dan uh, vaak uh, nog... Yoghurt maken in de maestro. Dus dan doen we melk erbij, ja. uh, melkzuurbacteriën. En dan uh, maken we daar een lekkere yoghurt van. Die is dan de volgende ochtend uh, klaar. En dan maken we van die... Op donderdagochtend maken we van die yoghurt dan een sorbet. maken we een chocoladesorbet, een noten sorbet. En dan gaan we ook kijken naar het vegan ijs en suikervrij ijs. Dus dat zijn eigenlijk alle specials. Komen een beetje in die dag ja. uh, aan, de, aan de orde. En dan doen we op uh, de vrijdag doen we het uh, hartige ijs. Dus ijs met... Uh, ja, meestal doe ik zalm, eh, eentje met eh, blauwe kaas, zeg maar, korkonzola of, ja. of zoiets. En uh, rode bieten of tomaat. Dat, dat is altijd wel ja. een, bekende, een bekende smaak in de sorbet. Ik had laatst iemand die had uh, witte asperges uh, okay. thuis, die wou daar iets mee maken. Nou, dan nemen we die. Mag van alles zijn. Ja. En dan uh, smiddags uh, ja, gaan we nog veel dieper in op het ijs met, uh, met alcohol. Ja. Okay. En overigens staat dat ook altijd op onze website... carpitani-belux.com. Daar staat ook heel duidelijk wel de inhoud van iedere cursus. Daar kan je ook al gewoon goed zien waar je aan toe bent. En ja, de gevorderde cursus is gewoon heel leuk... voor, uh, voor bestaande ijsbereiders... of mensen die al basiscursus gevolgd hebben bijvoorbeeld... of uh, die gewoon daar verder in willen gaan... of mensen ja. die bijvoorbeeld al heel veel gelezen hebben in boeken en heel druk ermee bezig Want daar kom ik soms ook tegen van die ja, hobbyisten, noem ik ja. die dan... die eigenlijk al heel veel weten door, door internet en de boeken. Ja, dan is het gewoon leuk om zo'n cursus te doen. En dan leer je echt, echt daarmee sturen en ja. echt wat die ingrediënten doen.
1: Ja. Ja. Raad jij het aan om uh, vrij snel na de basiscursus al de gevorderde cursus te doen? Of zeg je, ga gewoon een jaartje aan de slag, maak je eis... Uh, en kom dan uh, nog een keer terug voor de gevorderde cursus?
0: Ja, vaak wel. Vaak zeg ik van laten er een tijdje tussen zitten... ga lekker aan de gang... En uh, zeker als jij startende bent, kan je beter eerst uh, de Marco Polo cursus dan de basiscursus. Dan ga je beginnen ja. en dan ga je gewoon lekker ijs draaien. En dan kom je uh, na één seizoen of twee seizoenen terug voor de gevorderde cursus. Want anders wordt het zoveel. Dan ja. krijg je zoveel in één keer. En Je moet ook even dat allemaal weer kunnen verwerken en toepassen wat je in die basiscursus geleerd hebt. Want ja. die, die is al vrij uitgebreid. Weet je wel? Het is ja. niet dat je daar uh, maar de helft leert of zo. Je leert nee. al heel veel en dan ja, is die gevorderde cursus is nog wel weer een stap verder.
1: Ja. Ja. Als we dan uh, vergelijken met het IJscentrum... die hebben nog een uh, gespecialiseerde opleiding... voor gespecialiseerde ijsbereiden. Die staat aan een technisch gedeelte en een uh, praktisch gedeelte. Komt daar de, de stof ongeveer overeen... met wij, wat wij in de gevorderde cursus doen? Of zeg je nee? Wil je echt na die gevorderde cursus nog een stap verder staan... dan zou je dus ook nog uh, de gespecialiseerde ijsbereidersopleiding ja, kunnen Ja, dat denk volgen. ik wel. Ik
0: denk niet dat dat, uh, dat, dat echt in onze gevorderde cursus uh, zit. Ik denk dat je bij ons gewoon toch net andere dingen leert net, hmm. net een andere insteek en uh, zeker voor de technologiecursus dan moet je ja. bij het ijscentrum ja Arco Kruik geeft die cursus ja. die uh, heb ik ook die komt hier ook wel eens af en toe en uh, daar werken ook wel eens mee samen die is daar super in onderlegd en uh, dat moet je echt bij hem laten ja, ja ik denk dat zij dat uh, volgens mij doet hij dat samen met Jacques Vos ja volgens mij wel, ja eigenlijk. ik denk dat zij dat het beste kunnen ja. en daar moet je ook gewoon uh, ik adviseer dat ook aan mensen hoor. En ook wel eens zeggen ze: van bijvoorbeeld hebben ze hier de basiscursus bij mij gedaan. Dus van, heeft het dan, uh, is het voor mij interessant om naar het ijscentrum te gaan? Ja, 100 procent. Ja. Want daar leer je nog weer meer. Leer je, misschien hoor je hetzelfde verhaal, maar net op een andere manier. En dat is ook wel heel leerzaam. En zij hebben natuurlijk het voordeel dat alle machines daar staan. Dus je kan ook nog eens verschil zien in, uh, in ijsmachines. En uh, ja, ik heb zelf uh, Jacques Vos uh, heel hoog staan. En Arco en Hidde. En uh, dat is ook een geweldig team wat daar werkt. En ja. daar ben ik ook wel eens jaloers op. Ja, dan moet je zeker wel. Uh, dat is zeker interessant om daar een cursus te volgen. Maar ja, ik denk dat je als ijsbereider... is het altijd interessant om een cursus te volgen. Of dat nu dat je die Emmanuel, Emmanuel Rion uh, hier morgen ziet. Of dat je uh, een keer in België bij een collega gaat kijken. Of dat je hier een cursus gaat doen. Of in Vlaardingen een cursus. Je blijft altijd leren. Ja. En van elk, elk gesprek leer je ook weer. En ik denk dat dat nooit stopt.
1: Nee, dat zou ik nooit moeten, moeten stoppen. Anders na het, bij welke ijs maken dat je ook komt. Uh, iedereen doet het toch gewoon op zijn eigen manier. En, en overal leer je wel van. Ja, zelfs zo simpels als een, uh, een aparte spatel die, die iemand gebruikt... waarbij het veel makkelijker is om uh, je ijs uh, op te maken... naar uit de machine te halen tot uh, bepaalde technieken... of bepaalde ingrediënten die hij gebruikt. Uh, omdat hij al diverse keren gewonnen heeft met een ijswedstrijd... en uh, perfecte ijs uh, aflevert probeer zoveel mogelijk kennis uh, op te doen. Ja, dat zeg ik, altijd.
0: ik zou zelf heel graag van die werkstages uh, bijvoorbeeld doen. Hè. Dat uh, zet mij maar gewoon uh, drie, vier dagen in die ijskeuken. En dan ja. uh, help ik wel mee. En dan vertel ik wel wat ik weet. Dan vertellen ja. zij wat zij weten. En ik denk dat je daar altijd beter voor hoort.
1: Ja. Nee, zo hebben we natuurlijk al met Ad uh, geregeld van de zomer. Ja. Die nog uh, vier dagen stage lopen en zeggen we dan maar fijn. Bij Florence in, in Nederweert. Super toch? Is toch leuk? Ja. ja, volgens mij heeft hij onwijs veel, uh, veel geleerd. Want het toch totaal anders is dan dat hij a op de cursus doet. Maar natuurlijk ook uh, bij Curio uh, op de broodbanket... een uh, patisserieopleiding uh, waar hij les uh, mm -hmm. geeft. Is dus dat toch anders.
0: Ja, en ik denk... Uh, ik, ik heb natuurlijk heel veel in uh, de patisserie gedaan. Maar ik, ik merk daar dat je nu uh, op je telefoon... kan je eigenlijk alles al zien. Alle technieken. Je ziet zoveel. Dat is echt uh, onvoorstelbaar. Ja. In mijn... Ja, dan klinkt ik alweer oud, maar dat is niet zo. Maar toen ik uh, op school zat, op de school in, in Wageningen, toen was dat nog niet zo. En dan ga je echt naar een bedrijf toe en dan loop je stage en dan leer je ja. dat. Maar ik denk nog steeds, wat je op internet ziet, is echt maar 20% van, van het hele vakmanschap, zeg ja. maar. Ik denk pas als, echt als je bij iemand in de zaak staat en je ziet hoe iemand werkt, je ziet alle kleine dingen die hij ja. doet. Daar leer je ontzettend veel van. Ik denk dat dat in zo'n cursus ook al is, weet ja. je wel. Door, door gewoon te kijken, wat doet de docent? Wat, wat, hoe gaat dat? Hoe ziet het hieruit? Ja. Alleen daar al leer je al van. Dus
1: ja. Uh, ja. Zeker waardevol. Dan hebben we naast natuurlijk uh, de Marco Polo, de basis en ik voor de cursus... hebben we ook een aantal uh, specials. Wat hebben we nog meer? Ja, ik merk dat
0: het, uh, die, die suikerreductie, dat dat erg een trend is. Dus uh, daar heb ik een cursus omheen, uh, omheen gezet die, uh, die te volgen is. Uh, vooralsnog is die geloof ik alleen in Deventer uh, te volgen. We hebben een aparte cursus voor de restaurants. Omdat wij heel veel ervaring hebben in die restaurantsector. En uh, dat dat toch echt wel een ander ijsje is. We kunnen vaak toch al een stukje verder gaan in, uh, in smaak. En die ja. kunnen echt van die smaakbommetjes maken. waar je ja, Als je daar uh, twee bolletjes van zou nemen, dan, uh, dan is het voorbij. Dus dan uh, gewoon een, uh, een kanelletje is dan goed. Dus daar hebben we een aparte cursus voor. En dan werk je dus ook met de apparatuur die je in het restaurant hebt. Dus dan neem ik gewoon de, de Thermomix mee. En dan draaien we in de Labo 812. En dan probeer ik het echt ook op die manier goed te doen. Uh, ik laat zien hoe je... Uh, hoe je eventueel in een souffiede bak uh, kan pasteuriseren. Ja. En weet je, daar zijn we dan wat meer met die, uh, met die dingen bezig. Hartig ijs, alcohol zit er altijd in. Want dat is gewoon voor de restaurants heel leuk. Dat je een ijsmachine ook kan gebruiken voor je, voor je voorgerechten en jouw muzes. Het is niet alleen uh, dessert. En um, dan hebben we nog een cursus voor de, voor de boerderijsector. Uh, ja, dan heb ik ook, zoals ik dat, zoals dat met die restaurants doe, wil ik dat bij de boerderijen ook doen. En dan is het echt. Van A tot Z werken met uh, jouw zuivel. Dus hoe kan je gewoon de melk pasteuriseren? Hoe kan je er ook voor zorgen dat je daar nog weer cappuccino van kan maken... en dat die ja. melk goed blijft? Uh, hoe maak je de ijs mee natuurlijk? Hoe kan ik er uh, vla mee maken? Hoe kan ik er rijstpudding mee maken? In België zegt ze rijstpap. Maar dat zie ik gewoon ja. ook in België op die boerderijen. Wordt dat allemaal gedaan? Ja. Al die gewoon, uh, ja, je kunt en... natuurlijk veel meer doen dan alleen maar ijs. Ja, als jij... Vernierflaar maken, dat kan ook met de ketel of met een maestro-machine. Kan je ook vanierenflaar maken? Ja. Dan doe je dat in potje of yoghurt. Ja. Gewoon yoghurt maken. Dat is hartstikke leuk. Een yoghurt is drie weken houdbaar, dus je kan echt wel één keer 60 liter yoghurt maken, potjes afvullen dat en he? dat ja. in je winkel zetten. Ja. En zo wil ik gewoon heel creatief bezig zijn, ook met het porseren van, uh, van vers fruit, wat je dan weer als variegato kan gebruiken. En, en dat is het leuke eigenlijk van die boerderijcursus. Uh, ja dan probeer je echt een beetje te werken met de producten van het, van het land, zeg maar. Ja. En ik, voor mij is fruit en melk zijn daarin uh,
1: heel belangrijk. Ja, in feite kunnen de cursisten in dat geval dan natuurlijk ook hun eigen uh, rauwe melk uh, meenemen. Uh, en dan maak je in feite ook gewoon een basisrecept ja. uh, op basis van hun, uh, hun eigen melk. Ja, dus het is niet alleen, uh, je leert hoe je, hoe je ijs moet maken, maar je gaat er wat verder in. Door ze ook mee te helpen met een goede basisreceptuur.
0: Ja, zeker. En dat kan ook heel erg uit Ik had laatst Want die had dan schapenmelk meegenomen. Ja, daar heb je, heb je bijna niks nodig. Schapenmelk, ja. suiker, een beetje dextrose en uh, wat bindmiddel. En het kwam er perfect uit. Ja. En er zit er gewoon al zoveel in die melk. Maar dat zijn wel allemaal dingen, dat is een beetje maatwerk. En, uh, en dat is leuk om daar op zo'n manier mee om te kunnen gaan. En ook wel die als opleidingsinstituut die, die uh, flexibiliteit te hebben... Om, om voor iedere klant iets persoonlijks te maken. Ja. Ja. En ik vind het gewoon belangrijk dat je als ijsland probeert... ja, natuurlijk alleen ijs, dat, dat is één... maar probeert gewoon zoveel mogelijk te doen... en zo divers mogelijk te zijn. En eigenlijk met de grondstoffen die je hebt staan... daar kan je zoveel dingen mee maken. Hè? Dat is ja. gewoon... Alleen soms moet net even iemand jou dat laten zien... en even... Eh, Soms is het gewoon al net een leuke verpakking die al de trigger doet ja. van, oh, dat is een heel mooi potje. Daar zou ik wel een leuk uh, iets mee, een klein dessertje, takeaway kunnen maken. en uh, Dat is gewoon, uh, gewoon belangrijk om te blijven doen, denk ik.
1: Ja, ja. ja hartstikke leuk. Nou, volgende week uh, komt, komen de mensen van Holland Jersey Melk uh, op, uh, op bezoek. Die gaan uh, ook uh, hun melk afgeven voor ons, uh, zodat we daar ook mee kunnen nemen in, uh, in de cursus. Maar ook uh, op uh, het Gelato Festival, omdat we daar ook van hun melk twee uh, smaken gaan, ja. uh, gaan, gaan ja. maken. Heb je al eens gewerkt met de Holland Jersey melk? Ja,
0: ja. Ja, ik ben er wel qua smaak wel heel erg weg van hoor. Ik vind het wel uh, echt wel een, uh, een meerwaarde hebben. Ja. Ja, het is alleen, uh, ja, wat ik merk, het is, het is natuurlijk iets duurder hè, dan, de, dan de gangbare
1: melk. Ja. En zeker als je dan de verpakkingen koopt. Ja, precies. Dus
0: ik ben benieuwd hoe dat uh, straks is met, uh, als wij met hun uh, aan tafel zitten. Maar uh, het is wel gewoon een hele lekkere melk. En die melk, dat is, dat is uh, 60, 65 procent van je, van je receptuur. Hè? Ja. Dus uh, dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Ja. En uh, ik denk dat je... Ja, het is altijd een beetje een open deur. Maar hoe lekkerder die melk, hoe lekkerder je ijs is. Dus ja. ik denk dat we daar echt wel... Ik ben alleen benieuwd welke room we daar dan bij gaan, uh, gaan gebruiken. En hoe die combinatie gaat zijn. Dus uh, we gaan daar gewoon mee bezig. En uh, ik denk dat het gewoon leuk is om daar echt een top, uh, top recept mee te maken. Ja. En het ja, gewoon interessant te maken voor de ijsbereider om het, om het ook eens om te, te proberen. proberen. Gewoon, ja. uh, doe het gewoon eens een keer. En dan uh, als, het, uh, als het mislukt, dan... Uh, dan Is het jammer van, ja. uh, van je 3 liter uh,
1: compositie, maar probeer het. Pro ga ja. 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 Gaat proberen. gaat eigenlijk natuurlijk ook, je noemt het dan altijd schapenmelk. Ik heb uh, zelf uh, behoorlijk wat schapenmelk uh, mogen verwerken in, mm -hmm. uh, in het ijs. Maar ik, in het begin uh, denk je wel: oké, okay, slaat het aan, slaat het niet aan. Uh, zeker omdat de mensen een bepaalde gedachten hadden bij de smaak van, uh, van schapenmelk. Wel in de ijslon was het totaal geen uh, probleem. Sterker nog bij sommige smaken. Dan een sabbione met uh, chocolademousse met uh, bokkenpootjes. Nou, als je daar de schapenmelk voor uh, gebruikt, dan was het echt tien keer zo lekker als ja. dat je gewoon uh, koeiemelk uh, gebruikt. Dus zijn er zijn dus ook bepaalde smaken waar het juist het leuk is om dan de schapenmelk uh, voor te gebruiken. Ja, het is echt heel lekker.
0: En het is gewoon jammer dat het uh, niet zo uh, breed uh, bekend is. Of dat het een ja. beetje een drempel is voor mensen die om het te proberen. Want de smaak is echt heel goed. En ik heb één klant uh, gehad. Die maakten hun ijs op de, op de boerderij, de schapenboerderij. En die hebben op een gegeven moment gewoon niet meer gezegd dat het van de schapenmelk kwam. Die hebben gewoon gezegd, ijs van de ja. boerderij. En dat werkte al. En ja. de, toen namen mensen het wel en die vonden het heerlijk. Dus ja, soms ja. is dat heel erg jammer. Maar ja. het is, op een of andere manier is dat een beetje een drempeltje soms ja. om, uh, om iets te proberen
1: voor de ja, consument. Ik heb, ik heb inderdaad ook, extra op, op dezelfde manier gedaan. Ah, ja. Ja. Uh, in het begin gewoon niets uh, gezegd. Dat was inderdaad uh, toen ik zei van ik ga mijn schapenmelk welken. Dat, ga ik, dat ijs ga ik echt niet nemen. Mensen proeven het gewoon het verschil niet. Nee. Hey, dus uh, dan denk ik van ja, dit, dit is inderdaad meer een, een dingetje. Kijk, we moeten voor de allergenen... We moesten we een gegeven moment natuurlijk uh, vermelden. Dus zal alleen een tekentje van een schaap of een, uh, een koe uh, mm -hmm. erop uh, staan. Dan, daar kijken mensen dan toch overheen. Maar ze proeven het totaal niet uh, dat het uh, schapenmelk is. Dat het vaak zoveel lekkerder is bij, bij bepaalde smaken die, uh, die je dan maakt. Ja,
0: vind ik wel. En gewoon uh, ook leuk om daar creatief... Ik heb toen voor Sergio Herman een soort uh, werd gemaakt van schapenjoghurt... Dat was okay. ook super lekker. Ja. Ja. Maar goed, dat is wel iets wat dan op een dessert goed, goed kan. Precies. Zou ja. misschien niet zo snel in de ijson zetten. Maar uh, ja, het is gewoon leuk om flexibel te kunnen zijn. En met, gewoon met alles te kunnen werken. En gewoon uh, daarin uh, veel kunnen doen. En ik denk dat het dat, dat het leuk is van ons uh, met deze podcast, om gewoon bij ook bij de bedrijven langs te gaan. Ja. En ja, Kom maar met de spullen en we maken er wel iets, ja. iets lekkers van, weet ja. je wel. Dat, dat is het leuke. Ja, ja. Precies.
1: Dat gaan we ook zeker doen. Dus we hebben nu veel uh, gedaan uh, vanuit een kantoorlocatie of uh, bij een groothandel. Uh, maar we gaan zeker ook een aantal ijsslons bezoeken. Uh, we gaan inderdaad ook nog een keer naar, uh, naar een boerderij toe... Waar ze jersey koeien hebben ook zelf ijs maken? Het is alleen maar ook wel heel interessant om te zien uh, hoe ze dat daar uh, aanpakken. Het is nu ja, semi-industrieel. Dus het is ook nog heel iets, uh, iets anders. Uh, maar dat is ook voor de luisteraars uh, wel leuk om, uh, daar, uh, om hun daar mee uh, te nemen. Ja. Ja. Zijn er nog andere zaken over de cursussen die je wil vertellen?
0: Nee, ik hoop dat ik het een beetje goed uitgelegd heb. Het is natuurlijk altijd in zo'n podcast, dan is het, uh, ga je er re relatief uh, snel doorheen. En ja. uiteindelijk sta je een hele week voor de klas en dan uh, ben je gewoon lekker uh, je dingen aan het vertellen. En er uh, komen er misschien nog wel uh, veel meer dingen aan bod dan wat ik nu, uh, nu genoemd heb. Ja. Maar ik denk over het algemeen, als je het, als je het gewoon allemaal samenvat. denk. De Marco Polo is een, is een leuke manier om kennis te maken met de ijswereld... en, en een gedegen opleiding om, uh, om je financieel plan verder te gaan maken, je businessplan. En uh, de basiscursus is voor iedereen, ook, ook voor, voor hobbyisten, zeg maar. En uh, daar leer je gewoon echt, echt ijs maken. Lekker ijs maken, goed. De recepten zijn goed in balans. Ja. Je, kan, je loopt echt met een volle, volle receptenmap hier weg... En de gevorderde cursus, dat, is gewoon, dat gaat gewoon veel dieper nog op de stof in. En daar, uh, daar leer je gewoon veel meer het balanceren en recepten berekenen en dat ja. soort dingen. En dat is gewoon interessant voor mensen die al uh, twee, drie seizoenen bezig zijn of langer. Ja. En ik denk dat het belangrijkste bij ons is dat uh, er komt dan weer die smaak van vakmanschap terug. De smaak, die moet, die moet erin zitten. En het vakmanschap, dat leren wij hier, uh, dat leer, proberen we zoveel mogelijk te leren in de university. Of aan te vullen of te verbeteren of wat dan ook. Maar ik denk die... Die smaak zit er bij ons 100% in. En ook het als je de reacties leest van de cursisten... die zijn altijd helemaal dol enthousiast over, over de smaak... en ja. uh, wat ze mee naar huis genomen hebben. En, en dat is gewoon voor ons het allerbelangrijkste.
1: Ja, precies. Nou Voor degene die uh, interesse hebben in uh, onze opleidingen... kijk even op uh, capuchanibenelux.com... Um, slash uh, naar de Gelato University. Daar staan uh, alle cursussen die we geven uitgebreide informatie, maar ook de agenda. Zo kun je kijken welke cursus er in Nederland op dat moment gegeven wordt... of in België. Schrijf je in uh, en laat ons weten als je het via de podcast uh, hebt uh, gedaan. Dan zijn we natuurlijk ook uh, naar uh, benieuwd.
0: Ja, en wat misschien ook nog wel leuk is, te, dat staat ook wel op de website... maar uh, een één-op-één opleiding is ook altijd mogelijk. Dus je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van... ik ga een dag met mijn personeel naar, naar Deventer of naar Zandhoven... En uh, ik wil bijvoorbeeld uh, leren hoe ik uh, nou, bijvoorbeeld vegan ijs maak. Ja. Dan ga ik met mijn personeel daarmee bezig. Dan doen we ook wel uh, van die specials.
1: Ja. 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 Dan wil ik je weer bedanken, Pim, voor deze ja. podcastaflevering. Uh, en uh, tot snel.
0: Tot snel. Bedankt voor het luisteren en
1: tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over onze podcast De Smaak van Vakmanschap of de aflevering van vandaag? Kijk dan op onze website of Instagram account. We graag wat je ervan vond, laat gerust een comment achter en vertel het ons als je een interessant onderwerp hebt of als we jou een keer in de podcast moeten hebben. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen en recepten? Abonneer je dan vandaag nog op de nieuwsbrief en mis geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren. Slagroom erbij?